0: Buenas tardes chicos, están invitados a dejarme cualquier mensaje de voz que quieran dejarme, opinión, comentario, con buena onda siempre, con buena onda, eh, alguna crítica constructiva o algún tema que quieran desarrollar, bienvenido sea. Buena vida y disfr a disfrutar de, de, de esto. Chau chau, chao chao. Bueno, con respecto al resfrío común de los niños, hasta los 7 años el sistema inmunológico del niño no está completamente desarrollado. Eso es un ítem a recordar. Muy bien, entonces, ¿cuál es el agente etiológico más frecuente? Eh, son virus todos los virus y los virus que más fiebre producen durante toda la edad pediátrica y muy pocas veces bacterias. Con respecto al vapor de agua, el vapor de agua en un resfrío común en niños se hace dos o tres minutos, dos o tres veces al día o según la necesidad durante siete días. Otro ítem a tener en cuenta es la aspiración de fosas nasales para el resfrío cuando se tiene mucho moco y que este dura de tres a siete días. Se hace el diagnóstico con el buen interrogatorio, un examen físico completo y el tratamiento se hace aspiración de fosas nasales en lactantes, antitérmicos en el caso de que haya fiebre, otras medidas de sostén, control y seguimiento. Bueno, y eso sería todo con respecto a resfrío común. Espero que les haya sido de utilidad. Muy bien, con respecto a la sinusitis, ¿cuáles son los ítems a recordar en la sinusitis? Que al nacer solo está neumatizado el seno maxilar, a los 5 años se empiezan a neumatizar el seno frontal, eh, entonces cuando tenemos sinusitis, eh, a los 5 años se pide frontonasoplaca y lamento -nasoplaca. En cuanto al perfil del cabum, solo se pide cuando uno, vos sospechas el chico tiene adenoiditis, por ejemplo, las amígdalas engrosadas sin fiebre. El niño tiene una respiración crónica con ronquido, dificultad en el día y pausas respiratorias durante la noche. El niño duerme con la boca abierta, puede durar hasta 15 días o más a diferencia del resfrío común. Tiene en el moco del niño y mal olor, es un olor fétido. Otro ítem es que hay fiebre y estado general es, es peor que el de resfrío o la gripe y se prolonga en el tiempo, dura más de 15 días y tiene varios antecedentes de resfríos reiterados. Los signos radio, esos son los signos clínicos y que podemos recoger en la clínica y en el interrogatorio y en la, y en la observación del, del paciente. En cuanto a los signos radiológicos de sinusitis, vamos a ver que vamos a encontrar primero engrosamiento de la mucosa. Velamiento de los senos y niveles hidroaéreos. Esos son los tres signos radiológicos de sinusitis. Con respecto a la etiología más frecuente de la sinusitis, la etiología más frecuente sigue siendo la Streptococo pneumoniae o Streptococo. En segundo lugar, el Laemophilus y en tercer lugar, el Moraxella catarralis. Si sospechamos adenoiditis y no mejora con el uso de antiinflamatorios no esteroides, se tiene que realizar cirugía de amígdalas y adenoides. Muy bien, y pasamos a amoxicilina clavulánico como tratamiento de la, de la sinusitis. Acá le damos 40 miligramos de amoxicilina y le damos 40 miligramos de amoxiclavulánico. Con respecto a la flucitasona o monometasona para desinflamar la mucosa durante 10 días vía aerosol, Podés dar dexametasona vía inyectable en la guardia y también se da corticoides vía oral por 3 a 4 días, metilprednisona o betametasona. Muy bien, cuando terminamos sinusitis pasamos a ver la otitis, que es la otra causa común de vías aéreas superiores en los niños, la otitis es que todo lo que pase dentro del compartimiento medio se traducirá en alteraciones de la membrana timpánica. Generalmente empiezan como una complicación de una infección viral de las vías aéreas superiores. Los gérmenes serán de la piel. En la otitis, los gérmenes son el estafilococo y el estreptococo y el tratamiento de la otitis se hace con cefalosporinas de primera generación que serían la cefaloxina o el cefadroxilo. Y de segunda línea, la otitis es el, el trimetroprima sulfametoxazol. Si vomita mucho, se hacen tres días de esta zona vía endovenosa. Cuando viene con dolor de oído por estar en una pileta, suele ser una otitis eh, externa. Hay que ver también con un otoscopio, por supuesto, la indemnidad de la membrana, que es el famoso cono luminoso que me refleja la luz del otoscopio. Si me dibuja el triángulo, eh, está indepne. Y saber reconocer lo que es un tapón de cera también. Eh, cuando hay otitis media aguda, hay peremia, la membrana timpánica, y telangiectasias, no se ve el cono luminoso, esto es una otitis media con derrame seroso se ve bien eh, un, en, la, en la membrana timpánica. En un bordecito vamos a tener un derrame seroso de color blanquecino, verdoso, sí. sin efusión. Entonces esto cuando hay otorrea vos tenés que medicar, o sea que cuando hay un derrame hay que medicar. Y es una otitis complicada, es complicada. Después cuando tenés, eh, por ejemplo, pérdida del cono luminoso, hay varios reflejos, siempre que haya fiebre y otalgia es infeccioso y por lo tanto hay que dar antibióticos. Y hay, y hay veces que no se ve la membrana timpánica. A veces tenemos eh, también otitis media supurada con efusión, pero eh, ya no, no está de contenido dentro de una, de una membrana, digamos, sino que el pus ya salió del, con, del continente y se ve que es una, sigue siendo una otitis media supurada, pero con efusión. También puede ser supurada con otorrea, se puede decir. Se ve la membrana timpánica. Pero si se pierde el colon luminoso es muy común y es una causa de sordera en las personas que, vi, que, que han tenido muchos episodios de otitis media aguda, supurada, con otorrea, sin tratamiento y es una causa común de sordera.